0: Välkomna till Kul att du håller på, avsnitt 11 efter ett mycket långt uppehåll. Jag heter Sara Parkman och du heter... Sibyl
1: Attar! Får <skratt> man <låg> slut. <skratt> ja, det tog lite tid. Nej, men vi är ju, beter ju oss helt uh, rubbat här nu. Alltså att vi först skulle ha en paus och nu är vi tillbaka. Men vi tyckte helt enkelt att uh, ni saknar oss.
0: Ja, och vi saknade oss. Och eh, vi har väl kanske insett att vi kommer inte kunna leverera en podd en gång i veckan. Det var ganska Nej.
1: ambitiöst. Ja,
0: Men att vi gör det då och då när vi känner att vi har lust och vill. Och det finns saker att tala om. Och eh, idag så var det dags för det.
1: Ja, verkligen. Och... Ehm... Vad ska man säga, vi har ju inte heller liksom det där upplevt Vi har, ja, satt en så hög ribba för oss själva sist ja. Varje avsnitt skulle vara jätte Vi skulle gjort research och eh, idag kör vi lite mera 2.0 KDHP 2.0 Lite mera slap style. Ja, jag har inte läst en bok den här gången
0: Nej eh, Det har också ja. sina anledningar Men eh, ja, mm. Sibyl, hur mår du? Um,
1: men det är roligt att du är här mm. Och att vi eh, gör det här Ja, men jag, jag tycker att det går lite upp och ner. Det är så konstigt att förhålla sig till hur situationen ser ut för oss kulturarbetare. Och samtidigt försöka ha liksom ett liv. Eh, och inte bara bli problemet på något sätt. Förstår du vad jag mm. menar? Jag har fokuserat ganska mycket på det här som händer just nu i kulturpolitiken. Och du ju, kan man säga så här, jag kollade på en tv-serie
0: på SVT Play mm. som heter... Någonting hette den Premiärdatum, oklart va? Tack, mm. och det jag, jag ville säga Sibyl att Attar har profilerat sig så pass mycket I den här kulturarbetare-situationen mm. i corona Att du mm. har till och med var inklippt i vignetten Flera gånger också Flera gånger till den humorserien av bland annat Henrik Dorsin ja. Så det säger ju någonting om din kraft Och
1: energi i den här pandemins tid mm. Ja, exakt Nej, men jag har ju varit delaktig i diskussionen i, i diskussionen Och det har ju varit ganska mycket på grund av att jag tyckt Att jag har saknats ett perspektiv Från en artist eller mellanliten Just det, på inte Danni och cedo. Nej, precis Jag ändå tyckte själv att min röst var varit riktigt jo, men det, är, det är <laughs> många tycker. Nej men, ja, ja, men precis, jag tycker det eller, jag, menar, jag tycker att våra röster är viktiga Alltså vi som befinner oss lite här emellan Som hör till kanske ett smalare område Och sådär ehm, Och det är inte att jag menar att. Jag tycker att det har varit bra Att det har varit många stora röster Eller kända röster liksom som har utnyttjat den. För det är väl det man fan mig ska göra om man har, eh, har den plattformen. Liksom. Vad har du för känsla för Jonas Gadell? Alltså, alltså, det är väl bra att han använder sig av sin röst. Jag, jag kan inte, han har sin åsikt. Det som jag har mer att säga om hur media hanterar situationen och vad det blir, med sk hur, vad det blir för skriverier och liksom vad det sätts för rubriker. rubriker liksom. Så jag har inget direkt att om honom. Tycker du,
0: vi har ju då inte poddat sedan i början på juni mm. och situationen är ju faktiskt exakt precis samma som mm. det var då om man tänker utifrån mm. restriktioner och mm. pandemin pågår, vi har inget vaccin
2: mm.
0: ser du på situationen på ett annat sätt nu idag hur många
1: månader sedan är det, fyra månader senare Ja, alltså jag har jag förlorat ganska mycket förtroende ändå för de styrande, jag vet inte jag har börjat tänka på det lite, så här, vad jag hade för förtroende innan mm. Jag tänkte inte på kulturpolitik så där otroligt mycket så aktivt som jag gör nu. Att jag känner att så här, nu måste vi agera liksom. Jag tror att jag var så här, ja, ja men ja. Det är så mycket som är problem i våran bransch. Mm. Det är inte bara typ vår regering som är problemet på något sätt. Men nu har det här blivit så himla tydligt om man tänker att hela vår bransch har blivit utlämnad till den här mark ut till marknaden bara. Då förstår man ju kanske att den här eh, kulturpolitiska inriktningen har sett ut så här väldigt länge. att man bara inte typ har märkt det. Och vad är det du har saknat under krisen främst? Um... Vad önskar du att politikerna skulle ha gjort? Svarat. Mm. Bemödat sig att svara. Jag tog initiativ till ett upprop som skickades in 13 juli till justitiedepartementet och kulturdepartementet. Mm. Det var ju 173 yrkesverksamma i våran bransch som hade skrivit under. Det var 43 stycken individer som kallade sig själva för artister. Mm. Resterande eh, underskrifter var ju allt från liksom stagehands, security, representanter från luger, representanter från United Stage. Det var... Ja, men liksom säkerhetspersonal, det var producenter, det var scenografer, det var dansare, det var hur mycket olika... En, en bred flora av representanter. Det var faktiskt det. Det, mm. var, det var, bara blev det. det var inte... mm. Jag hade ingen kontroll över det, bara för att jag tog initiativet. Liksom. Men, och då minns jag att precis just då så pratade ju Amanda Lind framförallt, gick ju ut ofta och sa att hon var, att hon var i kontakt och samtalade med branschen. Men liksom det upprobet fick inte ens ett svar. Nej, Inte ens ett svar Inte Nej. ens ett autosvar Vi fick ett svar från justitiedepartementet Som egentligen var bara en copy-paste från regeringens hemsida Men jag tycker att det Det sätter sig ju Och det sig i mig liksom, Att eh, de, de har Ignorerat Alla rop och hjälp Och det där tänker
0: jag är intressant För jag har ju varit lite mer passiv i. Jag har ju inte drivit upprop, jag skrev ju under såklart Det du mm. gjorde <laughs> Men jag har suttit lite mer på sidan av och tittat på. För att jag har inte orkat. Och ibland... ja men Man har sina strider man väljer. Verkligen. Och just den här striden var inte riktigt min att föra. Men jag har varit tacksam för att andra som har höjt rösten och så vidare. Jag tycker att det är intressant att följa hur, vad vi lägger för... För tilltro till politiker och den makt som de har men också mm. inte har. Och till mm. exempel är kulturministern är ju den, förmodligen den, den, den ministern som har minst budget i relation mm. till de andra ministrarna, mm. departementet i regeringen. Eller som ligger under regeringens makt. Men, men får mm. ett otroligt symbolvärde. Mm. Så vi förväntar oss att det ska hända mm. väldigt mycket fast de egentligen har väldigt få ekonomiska resurser. Och ett, jag tyckte det var fånigt när Jonas sa, avgå mandalin och hela liksom, den debatten som det har blivit. Men det är det jag tycker är intressant med det du säger nu. För det är där det handlar om att det du faktiskt önskar att de skulle ha gjort är att bemöta sig att svara. Det har ju inte med ekonomiska resurser att göra. Det har ju, det har ju inte alls med makt eller möjlighet. Men politiker kan inte stoppa en pandemi. Vi, vi, ska, vi ska hålla avstånd. Det finns vissa saker som vi bara måste acceptera för att vi, det är ett virus vi inte kan hantera än så länge. Men just den där saken...
1: Att be om ett svar är... Det är inte en kostnadsfråga. Nej, men sen tycker jag också att... Eh, det är ju ett aktivt val också att tala till en, en hel yrkesgrupp. Och då pratar jag inte om oss bara, eller en musiker. Eller, utan då pratar jag om alla som jobbar med publikvärdar. Alltså alla. Mm. Att prata till en stor, enorm grupp människor- som om att de inte förstod vad som pågick. Det är ju ett aktivt val. för då Och det funkar ju väldigt bra. För då blir ju diskussionen så här. Att alla som jobbar i den här branschen. Måste sitta och säga så här. Jag förstår att det pågår en pandemi. Istället för att faktiskt vara så här. Okej okay, alla förstår att det pågår en pandemi. Ingen vill att någon ska dö. Ingen vill smitta någon annan. Den här branschen vill inte öppna. Om det är farligt. Men vad kan vi göra då? Mm. Och okay, det är ju den här typen av retorik. En slags förmynda ton som har förts mot- en enorm grupp människor- eh, som, som eh, jag tror är det som provocerar folk mest. Helt ärligt. Självklart, de som inte kan betala sina lån och hyror och sådär. Det är klart att det också provocerar. Jag blir liksom irriterad varje gång jag hör en kulturarbetare- eller en stagehand eller vem det nu kan vara- att den måste börja alla meningar med att säga såhär, jag förstår att det pågår en <laughs> pandemi. Alltså.
0: <laughs> ja... Men det vittnar ju också om eh, kanske en svensk politisk syn på kultur. Eh, väldigt tydligt mm. att vi har en ganska torftig kultursyn. Vi har också en ganska... Eh, kanske en rädsla. Det här har man ju pratat om tidigare också när det kommer till kultursyn när man har pratat om ska man göra en, en litterär kanon eller mm. det här, att vår statsminister är högt uppsatta politiker i Sverige, säger att de gillar Dabass eller lyssnar mm. på Bruce Springsteen medan andra i andra europeiska länder har Ja, precis. Och då har man bildningsideal att man ska kunna ganska mycket om kultur och det finns också något... Jag vet inte om det är rykte eller så här Men det är, internationellt sett så vill man aldrig bli placerad bredvid svenska eh, finansmän. För de är så tråkiga att prata om. För de är så obildade. Att, eh, I Sverige så har vi någon slags ingenjörssyn på konst och musik. Som mm. också syns i de, de stora musiken som vi levererar. Och inklusive hela idén med Spotify. Verkligen. Medan i många andra europeiska länder framförallt så finns det ett ganska tydligt bildningsideal. Och jag tror att i Sverige har vi blivit ibland rädda för att bildningsideal blir kopplat till som en klassmarkör. Så då finns det också en, en vänsterrörelse som inte heller Man vill inte prata om en litterär kanon, vi vill inte prata om bildning, för då är man... Det är ett borgerligt fenomen eller ett överklassfenomen. Mm. Eh, och därför så har vi också socialdemokratin på ett sätt för vidare, och kanske också vänstern på det sättet för vidare. Ett ganska torftigt syn på kultur som att det är antingen någonting borgerligt eller så är det någonting folkligt. Eller en, en subkultur för ungdomar. Men mm. framförallt så syns det ju nu i den här pandemins tid- mm. att man har ganska dålig kunskap om vad det är.
2: Mm.
0: Och det var typ Danny Saucedo på Peter Havsbad- som gjorde att till sist fick Amanda Lind gå ut igen- och prata bara, åh nej. Och att mm. det är liksom på något sätt allsång på Skansen- det är kronan på vad vi har för, för kultur i Sverige. Det här har vi ju pratat om förut i den här podden- men där Framförallt liksom kulturen och musiken var en jättetydlig del i hela arbetarrörelsens framväxt på 1900-talet. Och där idén om att vara bildat kulturellt har varit klasslöst. Mm. Men det har vi liksom tappat bort. Mm. Och det syns också nu då i pandemin. Plötsligt finns det ingen kunskap om det. Det är ingen som bryr sig för att kulturen är... Ja, men det är väl bara något bjeffs man har för att, för att roa sig Och det kan mm. man väl klara sig undan Kakan ett Kakan
1: till kaffet som någon, ja. wow.
0: och då kan Man behöver man inte alltid äta en jävla kaka till kaffe Nej, man kan man. låta bli den mm. Men jag träffade på igår en, en bekant när vi var ute och sprang Som jobbar som eh, tonsättare till ett teater Och eh, det enda man pratar om när man möts Sex månader senare så fortsätter Hur klarar du dig, hur går det? Mm. Och då så sa han eh, om det senaste beslutet, att det, det som kom för var väl en vecka sen att de inte ja. höjde publikantalet, att det är en symbolfråga.
1: Ja, men exakt vad jag tänkte på. Det, det är ju också ett supereffektivt sätt att deraila vad det egentligen handlar om. Ja, men och det som jag tyckte var så intressant var, för jag förstår ju att
0: eh, departementet och politikerna, nu när smittan ökar, säger man att det är okej okay att vi är 500 personer som samlas i teatrar, så... Får liksom en, en ned, nedåtrinnande effekt. Så då kommer folk kanske bjuda in till 50-årskalas igen. När man har hundra mm. gäster. Och så släpper man liksom på de här socialt invanda nya mönstren. För man tror att det blir lugnare. Och jag förstår värdet av det. Det är intressant då. Att plötsligt så erkänner man också då kulturen som den värdesymbol som det är. Mm. Som man inte annars gör. Mm. Men det här har ju också redan återigen högen fattat. Mm. Det är det här som Sverigedemokraterna fattar. Det är det här som högerpopulisterna i ja. sig. Ungern fattar när de byter ut Vilka som är rektorer på teater och skolor, Då ska det vara korrekta ideologer Det är det som Sverigedemokraterna Fattar när de formulerar en kulturpolitik Som de andra riksdagspartierna inte ens har eh, Därför att de fattar Värdet att kulturen ja. påverkar människor Men nu i pandemin tid Det är ett mål
1: också Jag har sett ett inlägg från vänstern ett ja. enda inlägg från vänsterna om det här. Och, men, och så här fattar du, till och med att
0: Folkhälsomyndigheten förstår att kulturen har det värdet. Alltså mm. här, och då är det vi som får lida. Mm. Och det, det korrekta hade ju varit att de säger, ja, det är symbolvärde att inte öppna upp. Så därför kompenserar vi ekonomiskt mm. på ett skärligt sätt. Vi, får, vi hittar ett rimligt sätt så att vi, vet, mm. vi ser att ni går på knäna, ni blöder. Mm. Men vi kan inte släppa upp för vi har pandemin. Men då, vi, vi
1: kompenserar ekonomiskt. Ja, men och det skulle ju alla acceptera. Ja. Det är, som, det är ju det som är själva grejen. Och det är det också jag menar med den där derailing-grejen. Att man väljer att flytta fokus till vad det är som egentligen är problemet. Det är ju att vår bransch har stått på knäna länge. Mm. Långt innan denna pandemi. Ja, jag provför att prata lite här nu. Då blir det nästan som att eh, regeringen och de styrande inte ens kan erkänna det. För då måste man erkänna ett sådant stort nedlag. Uh. För jag, kan, jag liksom vägrar tro att de inte är medvetna om vad det är som händer. Nej, nej, är de har ju blivit så upp, alltså upplysta nu också- Simon Norton och mus äh, från Teaterförbundet och liksom, Jan, vad heter han, Grandvik? Nej, vad heter han? Musikerförbundets... Musikerförbundet i alla fall har jobbat, lobbat stenhårt för att ge information och Klys har ju jobbat jättemycket för att ge... Mm. Alltså, de sitter på informationen. De är intelligenta nog att förstå hur det ser ut. Men ändå oh, ja. så gör de de här aktiva valen. Och nu är det ju som att så här, alltså, den misstro som som sprider sig nu i kultursfären- och livesfären, eventsfären- eller näringen, eller vad man vill kalla det- mm. den, är, den kommer ju ta lång tid att... Jag vet inte. Men
0: om man är djävulens advokat... Mm. Det finns ju vissa saker.
1: Ju vi ja. på den Ja,
0: men jag tänker att man har haft eh, tid- under det här halvåret att också reflektera- mycket över sig själv och vad som görs- och så vidare. Mm. Och när det är inte är pandemi, innan mm. pandemins tid- så produceras det oerhört mycket kultur- och där oftast, i synnerhet på institutionerna, teaterinstitutioner eller konserthusen och sådär, så är ju produktionen viktigare än innehållet. Man har aldrig tid till att reflektera om det är meningsfullt eller det man gör eller inte, utan det ska göras en föreställning. Man har den här budgeten, det ska anställa så här många personer, ett tydligt maskineri. Och som djävulens advokat kan jag känna så här, ja men all kultur som skapas är ju
1: inte meningsfullt.
0: Det här är kanske sånt man inte borde tala högt om- därför att det riskerar att man skjuter sig själv i foten. Mm -hmm. Men jag skulle vilja ha en sån... Är du
1: meningsfull, Lillevén? Nej, men, mm. nej, men jag tycker
0: att det finns en... Som inte handlar om ekonomi. Obst, jag tycker det. Ja, tack. Mm. Nej, men jag tycker att det är intressant att- de produktionsvillkoren som var innan pandemin- mm på grund av också att det redan var en så hårt ansatt bransch, skapar ju en, en arbetssituation som dels inte är hållbar. Alla har jobbat hur mycket som helst, så att det är väldigt många kulturarbetare utöver den ekonomiska stressen som för första gången har fått vila, som börjar inse att ja, den här tempot som man har arbetat med innan är inte hållbart.
1: Jo, jag fattar vad du far efter. Samtidigt så är det ju inte så enkelt heller, för att då man ska prata om ekonomi så är det ju ändå så att de större, de större kommersie mer kommersiella de som är kändast, de som har majorbolag bakom sig som fortfarande ändå har pengar de kan ju fortfarande, då blir det ju som att det ska bli konkurrenten då det drabb det som du pratar om, det drabbar ju egentligen bara de smalare och mindre områdena det som är där uppe på toppen det kommer ju fortfarande vara där alltså jag menar, ja, jag menar på att jag är orolig för att det som komma skall, liksom kommer vara, för det var ju ingen mångfald innan om man nu ska prata. om när jag äh. säger mångfald, då mm. menar jag Olika historier från olika platser i livet. Och I åldrar, men kanske etnicitet... Jag vet inte, etnicitet är konstigt att med sig också
0: genermässig mångfald.
1: sig mångfald, också klassmångfald. Mm. Alltså olika historier från olika platser i samhället. Så här, in, det fanns ju inte så mycket mångfald redan innan. Det har vi också pratat tidigare mm. om i podden. Och att nu liksom... Att den mångfalden kommer ännu tunnas alltså, ut. Och jag tänkte tänkt jättemycket på jämlikhet. Att under en sån här tider att folk som ska anställa vill anställa. Då kommer inte våga chansa på saker. Nej. Och uh, lustigt nog så läste jag att uh, det har blivit sämre jämlikheten. jämlikheten. Jag ska försöka hitta den artikeln och lägga upp den på. Jo, men
0: jag, tror, jag tror ju att du har rätt. Alltså det, det, när det är en kris på samma sätt som... När det är ekonomiska kriser i samhället så kan man sitta och höja på på sidan. För bara, Åh, nu ska de här finanshajarna, nu ska de slaktas. Fast mm. de som drabbas hårdast av krisen är de som redan är drabbade. Mm. Den arbetarklassen, underklasset, mm. prekariat. Som mm. direkt blir liksom utslagna. Och det är
1: glasklart nu.
0: Jo, definitivt. Jag, tror, mm. jag tänker i sådär, en utopi. Att jag har sett vissa på Facebook som jag innan tyckte har gjort extremt tråkig musik så jag kan jag känna mm. så här. Ja, jag bryr mig inte om du ska klara det igenom det här för det du har gjort tycker jag är så jävla ointressant du får alltid pengar från mm. olika institutioner därför att du representerar en viss typ av genre, estetik mm. eh, jag lider inte med dig men, men du har helt rätt i att den här liksom, det kommer backa men, men jag tror en eller det här är också då min egen erfarenhet att eh, vi har ju arrat i vår replokal i Axelsberg så har vi gjort två stycken konserter. Mm. Och då var det som att jag smålog för mig själv och kände att man blir aldrig mer än att man släpar ett pejan ner på innegården och ordnar en konsert och ber folk swisha. Och man har, man skriver en skylt på en kartong där det står bar. Åh, mm. eh, så, oh, vad underbart. Och, men, och det har man ju gjort sedan man var... Ja, men 18. Mm, eh, och det spelar ingen roll hur mycket pris är det är. Det är det här som är basverksamheten. Mm. Vi samlas och lyssnar på konsert. Mm. Och kanske det är någon slags förhoppning att... att såhär, vad är det vi saknar? Vi, vi längtar efter att möta varandra och få höra musik live- och då tror jag, jag tror att det är få som kanske uttalar det alltså där med de här 40 000 gigs på groben När man står mm. där på någon, någon DJ som står och viftar med händerna i luften. Mm. Jag måste ändå
1: bara prata med någon för att man har fått gästlista. Typ. <laughs>
0: ja, wow, ja. Eller att någon tror, annan gör det. Liksom. Kul att du får gästlista till Swedish <laughs> House Mafia. Bara, nej, det får jag inte. <laughs> jag <vet vad laughs> <det är>. Men, <laughs> kanske att det kommer tillbaka en liten den lilla klubbverksamheten. För, mm. för så har det ju varit... Tidigare att de här klubbverksamheterna runt om i Sverige har ju fört en tynande verksamhet för att folk inte längre går på konserter på samma sätt. Det är liksom den här monopolet och liksom centraliseringen av konserter har ju också skett mm. innan pandemin. Att det blir mm. de här större, stora eventen medan de här småarrangerande föreningarna mm. har haft svårt att hålla på. Och kanske får det en revival nu igen, också med de här 50-pash-gigs som jag hoppas att det ska bli så.
1: Jag tänker välja att de mindre kulturevenemangen
0: mm. som inte är, de superpåkostade flödiga Men var ska vi ens ha de
1: evenemangen när det blir kasinon? För att de har inte råd att ha kvar de nej. lokalerna ens. Alltså, ursäkta min cyniska liksom... Det är okej, okay. jag tänker man får sig ut i sån här ja, podd. Okay, ja, men vad ska man ha dem? Och vem ska göra ljud? Nej, visst alltså, liksom, så. Vem ska hyra ut pH? Men ja, nej, men jag vet inte. Man ska väl avvakta och se men jag tror att jag pratade med en kompis som bor eller en, en kompis som är amerikan som bor i New York. Och han berättade att eh, alla de får liksom 600 dollar i veckan. Det är så USA har löst eller New York Ja, kanske. jag vet inte exakt. Jag har ingen insikt exakt. Men han berättade i alla fall att alla, han, han är producent. Mm. Eh, och eh, hans eh, tjej är musiker. Och de gör skivor tillsammans. Så han, han har ju ett nätverk där som är musiker och sånt. Mm. Och alla i hans krets, de är ju bara skitna. De, de gör så mycket skiver mm. och skriver så mycket musik och det är bara så här: ja, det är klart att det är jobbigt, men, men de har inte den här ilskan som finns här.
2: Nej, och de det här... har
1: ju fått, ja, åh oh, gud, jag menar, nu låter det som att jag är sagt pro-USA, det är ju uppenbart att det inte funkar något bra i USA överhuvudtaget rent generellt, men, men nu pratar jag bara om det där... Men det är fler länder
0: som både i Norge har jag hört att de också haft att de har haft något mer typ av månatligt ut, utbetalning Tyskland. Mm. Det, jag tror att Sverige faktiskt har, av länder som har ekonomiskt råd att ge bidrag till kulturarbetare, mm. så jag tror jag att Sverige har inte hittat lika smidig lösning som andra motsvarande länder, typ Norge, Finland, mm. Tyskland. Ju, USA.
1: Just Norge och Finland har ju levererat så mycket bättre generellt om man tittar på siffror och sånt. Mm. Ja, nej men jag vet att England har ju också jobbat med det här med kulturen nu mm. så vet jag. Usch, men nu blir det så himla debb ska vi ta en låt. Ja. Eller? Ja men det tycker jag tycker för det för har det... ändå släppts mycket
0: det släpps musik. Det ja. är kul. Jag tycker ja. på hösten är en härlig släppperiod. Jag har mina sådana här Spotify-listor över låtar jag gillar alltid mycket längre på hösten än på mm. våren. Mm. Murriga deppiga Men det här var en låt som faktiskt min atelierkollega Kajsa skickade. Mm. Eh, som jag tänkte vi skulle lyssna på cool, Jag blev cool. glad att hon
1: skickade mm. Det är KC Baby, mm. det är alltså Kajsa och Conny Och Conny han som var med Bob Hund Eller är, oh, är, är med Förlåt förlåt, förlåt. Ja. Och Kajsa Kajsa
0: Magnarsson, med? nej ni känner inte vem. Hon är nej. tonsättare, hon startade bland annat Konstmusiksyster som är ett okay. nätverk För kvinnliga tonsättare Och gör liksom Spejsad, fri konstmusik Ja vad kul, låt höra Mm Oh, mycket KC Baby. Tack. Den släpps 23 oktober. Det är skönt att det
1: släpps musik. Ja, verkligen. Så himla retro-vibbar fick jag när den här låten. Mm. 90-tals-indie- retro-vibbar. <laughs> det var inte helt fel. Men du, Sara, mm. vad har hänt i ditt liv sen sist?
0: Ja, ja, men det har ju hänt en del saker. Jag köpte ett hus Just i skogen. det, är helt otroligt. Jag har lagt golv, tapetserat. Jag insåg när jag och skruvad i det här som hade och köpte utanför Ulricehamn Att jag egentligen skulle varit på spelat i Tallinn. Men nu skruvar mm. jag ett golv eh, i Bergslagen. Och det kändes ganska trevligt ändå. Mm. Eh, så det har jag gjort. Jag har varit i det väldigt mycket
1: över sommaren. Men du, du gjorde också en ganska fin eller en jättefin konsert i någon svensk kyrka. Mm. Det var, kan alla gå och kolla på. Det var ja,
0: absolut. Den mm. finns då på Svenska kyrkans eh, hemsida mm. eller Facebooksida. Egentligen var det ju tanken att eh, skulle spela på Almedalen och gjort en konsert sådär, i Svenska kyrkans räkning. Mm. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Men sen så blev det inställt såklart. Och sen så hade de en massa pengar över. Så att när vi kom till den här kyrkan som låg väldigt fint i Bordkyrka. Friluftskyrka. Så var det en stor teknikbuss. Och det var på riktigt tio olika män. som kanske inte ah. bängt och Åke och Mats.
1: Men Gud. Äh,
0: som gick runt och filmade så De hade oerhört mycket teknisk utrustning De var så sugna
1: också yes. säkert
0: Men det <laughs> blev också Apropå det här med de här streamade konserterna mm. Det här blev faktiskt fint på riktigt Därför att det var bra kvalitet Så jag kunde kolla på det utan att lida mm.
1: Det var väl fint faktiskt, jag håller med om det Ja,
0: Och de var jättenoga och de hade, Men de kanske var så i 60-årsåldern Det känns som att de kanske filmade Kaffe Norrköping på 80-talet Gud Norrköping, Gamla alltså. skolans oh. tv-producenter
1: oh, Just det Mm.
0: Eh, men sen i förrgår Så var jag med i Mandelmans
1: Alltså detta är eh, Ett <laughs> ja. sånt skop Berätta mer om det, för jag, det är, jag smsade ju så har vi pratat Vi har pratat lite ta om att vi ville göra Ett nytt avsnitt och så har vi inte riktigt fått ihop För det tid har ju varit vårt största liksom, gissel mm. under allt det här efter, eh, Och sen så höll vi på att försöka Styra upp lite tid där och smsa Och mecka hålla på och då liksom Får jag en bild Mandelmans <skratt> Ja, jag for med
0: ett morgontåget Ner till Österlen mm. i tisdags Och eh, hade fått frågan om jag kunde lära dem Att kula mm. <skratt> För, för de var ganska, det var väldigt fint Förra när vi var på release releasturné med Vesper Då mm. åkte de från Österlen upp till Växjö Och stod i publiken och lyssnade mm. Så de hade önskat Jaha. Och jag har aldrig kollat på det här programmet Nej. Så jag var att kolla på ett Alltså program. det var inspelning till deras nya säsong Ja, mm. det här var säsongsanslutningsprogrammet Som sänds i februari <laughs> det var ja Det är jättemysigt. Det var toppen. Ja. Och det, var väldigt, det som var väldigt fint var för att. Jag, jag är väl liksom lite fel målgrupp för det här programmet. Men jag vet ju liksom att mina föräldrar kollar. Jag tror att det var typ en miljon som kollade på det här. Alltså
1: nu bjuds du in i det svenska, fol alltså i svenska mm. folkets vardagsrum.
0: Absolut. <laughs> men jag visste inte att det var så många som kollade. Det sa de när vi hade spelat in klart. Det kanske var bra. Det var ja. jätteskönt. <laughs> så jag stod där uppe på de här kullarna och lärde Maria Gustav att kula. Mm. Och det var väldigt fint för de var så nervösa. Och du mm. har ju fått, också varit med när jag har lärt ut att kula. Visst mm. gjorde vi det på kören? Mm. Vilket fall som helst så handlar det om att man ska skrika. Mm. Och våga. Man måste ju
1: passera en gräns. Man måste så. passera en gräns mm. och den är ganska är det. jobbig. Mm.
0: Och det var fint för jag såg hur de var tvungna att släppa på någon slags person. När jag och stod där och
1: var nervösa. Mm. Mm. Men de klarade det. De känns ganska onervösa. Alltså alltså jag har inte heller riktigt kollat på deras. Jag kommer från Örebro och det är någonting med det där som påminner mig om så här Örebro på ett
0: Örebro-haste <skratt> eh,
1: Örebro-hatet. Örebro ju... <skratt> Nej, men han måste ju vara från någonstans i Örebro. Han har ju lite Lidingö. Örebro. Va? Mm, jag, frågar,
0: jag frågar alltid var folk kommer Aj, från. Ja, ja.
1: Ja, vi är nog inte målgruppen i alla fall, men
0: det var Nej. väldigt trevligt. Jag fick också skäligt betalt mm. och på kvällen så tog jag med mig min gamla spelmansgubbe Kompis Mats Idén som borde där i trakterna. Så han kom och så spelade vi på det så. Avslutningsfest, säsongsavslutningsfest. Mm, var mysigt Och så var Gustav med att spela. Men det vet, vet du ett vettigt Bill. Det var härligt. Jag kände att det var musik på riktigt. <laughs> ja. Att jag fick spela med någon. Ja, alltså. Nej, men det var inte så här. Nu ska vi spela för tv att det ska bli bra utan jag njöt av det mm. på riktigt. Mm. Och det var väldigt fint. Mm. Och sen var jag. Apropå också på så här, vad pandemin har gjort. Igår så hade jag tänkt att jag skulle, jag skulle åka till ett jättetidigt tåg hem. Och så skulle jag åka till skolan och sitta med på föreläsning. Men jag orkade inte. Jag ja. var jättebra på att maxa ihop tid förut. Men jag var så trött. Jag gick hem och sov. Ja. Att jag var så slut. Mm. Efter att ha stått i deras hag i tre timmar. Och
1: <lär> lärt dem att kula kossa. Men då var skönt. Då händer ändå lite grejer. Eller liksom du slipper sitta hemma på kammaren bara. Och hör, lyssna på klockan ticka.
0: Ja, mm. jo, men... Jag, hade ju liksom, jag var ju privilegierad på det sättet att Vesper släpptes för ett år sedan och fick mm. uppmärksamhet. Så jag har också mm. kunnat göra lite så här, Jag har varit lite gästlärare på folkhögskolor. Mm. Jag har kunnat göra såna här jobb som inte är rena live-jobb, Men som den finns budgeterat för att komma och göra ett panelsamtal. Mm. Så jag har klarat mig ekonomiskt faktiskt ganska bra.
1: Ja, men också psykologiskt att få komma ut och göra saker tror jag är hjälpsamt. Ja. Där är vi, både du och jag är lika
0: att vi också har eh, röriga huvuden som det händer mycket i, Och så vill man göra saker snabbt och fort och mycket. Mm. Och sen så ibland faller det och så mm. fortsätter man springa. Mm. Eh, så jag kan ju, kom, kan ju se tillbaka på det här tiden att jag har gjort jättemycket. Men jag har också känt mig fruktansvärt rastlös. Mm. Eh, och kämpa ganska mycket med känslan av
1: meningslöshet. Mm. Ja, gud vad jag relaterar till det. Ja, ja hur, hur relaterar du till meningslöshet? Nej men jag kom ifrån, precis innan vi ähm, skulle ses idag så kom jag från ett möte med mitt skivbolag. Apropå att då den här jävla skivan som jag har hållit på med och pratat om i podden och som jag har skjutit upp några tre gånger. Nu kommer jag inte skjuta upp den om jag oavsett, jag orkar liksom inte. Det kommer komma under 2021. Mm. Och så satt vi på ett möte och jag bara, ja det känns som att jag borde ha skapat content under, på tal om meningslöshet. Alltså jag tänker på liksom med Instagram och sociala medier och allting. Liksom att man, ja, jag tror att det, liksom, det är ju bara byggt så att man ska känna sig otillräcklig. Det går nog inte att känna sig tillräcklig när man använder sig av det där verktyget som det faktiskt är. Liksom. Mm.
0: Ja, men blir inte det också en tydlig symbol också för den här produktionshetsen som vi pratade om alltså som har blivit synlig med pandemin? Att sociala medier och content är på något sätt kronan på verket av att det, det må, man måste hela tiden fylla med nytt material- för att man ska hålla upp mm. ett intresse. Mm. Och så är det med teatern. De tänker att vi får ingen publik- om vi inte fortsätter göra föreställningar- fast vi inte kan fylla med publik. Mm. eller Att det måste hela tiden pågå någonting. Och i flödet, det måste alltid finnas något i flödet- för att man ska vara relevant. Ja, men precis- men vad Okej, är egentligen för
1: personer med det? För en person som mig som bara är intresserad av att göra musik. Det är liksom, så här kändes det också när jag hade relation med det, När jag låg på ett storbolag. Att liksom, men då det är ju... Alltså, jag gör musik, det jag är intresserad av är ju att göra musik.
0: Det är inte tillräckligt för, det är för är inte här tillräckligt. Till Nej, men
1: det är inte tillräckligt. Jag förstår ju det.
0: Men jag önskar att det skulle få vara tillräckligt Nej, för men det jag är jag typ... Att största som finns tycker jag. Jag är ja. partisk men att du gör musik det är ju tillräckligt för vad mer kan jag önska mig än att få lyssna på den musik som någon har lagt ner 10 000 timmar på att komponera.
1: Ja, jag bara jag känner mig väldigt otillräcklig och det är konstigt att känna sig otillräcklig Någonting som man själv tycker är så betydelselöst precis som du säger alltså, jag tycker att det är betydelselöst med content. Men det är ju också men... betydelselöst. Ja och då att känna sig otillräcklig att leverera betydelselösa saker. Det är någon slags liksom, tankevurpa bara det. För att fortsätta lite spåna vidare på den här meningslösa känslan. Jag tycker också att den här, nu återgår jag till det igen förstås. Då, för det går ju inte att inte göra. Men alltså, den här, alltså signalerna som regeringen och de har sänt ut. Är ju också att man är meningslös. Och bara, det, alltså, mm. det påverkar ju en. Det, det är ja, så. Och vi får
0: komma ihåg det tänker jag också. För jag tror att det finns en ganska stor kollektiv lågstämdhet, lågmäldighet, depression mm. Mm. inte bara bland kulturarbetare men framförallt i det fältet där för att vi kan inte arbeta som vi gör, Nej. vi blir inte riktigt sedda, eh, och det är tråkigt.
1: Och ja, då men blir... också liksom, det är ju också det här med, eh, med omställningsstödet för F-skatt då, då är liksom det lägsta taket 200 000 om året, alltså det är ju alla tjänar ju inte 200 000 om året ens, alltså Nej. jag bara det är som att så här, och så då finns man inte. Nej. Då finns man faktiskt inte.
0: Men det är ju intressant, alltså det här med meningslösheten. Ja, oh, nu ska jag se om jag kan fullfölja den här tanken. Mm. Men det är någonting med såhär, allt som vi gör blir till varor. Allting är ett del av ett kapitalistiskt maskineri och i den här pandemin så har ju allting stannat upp fast vi fortsätts förväntas leverera. Så vi försöker leverera någonting fast ingenting är som vanligt. Och då blir den här meningslösheten blir också som en typ av passivitet. För varför ska vi hålla på med något som inte... Det blir som ett, ett, en evighetsåtta av meningslöshet som jag mm. tänker kommer ur den här produktionshetsen
2: mm.
0: vi förväntas producera mm. men vi blir inte belönade med varken lön eller publikmottagande Nej. eller någonting och då blir den här liksom, den kapitalistiska ekvationen blir synlig när vi inte får belöningen mm. eh, och då blir vi bara tröttare och tröttare och tröttare för att det är det jag tänker att som är så viktigt att då komma tillbaka till, vad är värdet av kultur? Mm. Jo men för mig är det, det uppstår stunder när jag musicerar med någon. När det är som att ett ljus kommer in i huvudet och hela mm. jag blir lycklig. Jag kan möta en annan människa när vi sjunger tillsammans. Eller jag får lyssna på musik, jag får ta del av. Och, och det är väl liksom det som, det, samtalet om vad som är inte det ekonomiska utan det faktiskt, det själsliga meningen med musik är vi bra på att prata om. Mm. Det gör alla som håller på med musik på ett eller annat sätt. För att man har valt att leva ett skitliv på många sätt därför att man får vara bland guldskatterna i musiken.
1: Mm, vad fint sagt. Men, ja.
0: men det är ju det, mm. Mm. den förståelsen som fattas på ett politiskt plan. Mm. För där kan man bara tala om kultur i form av ett ekonomiskt värde. Där kan man bara tala om det i, ja, men det finns en ä, exportvärdet av den svenska musikindustrin. Det är liksom Spotify, det är Swedish House Mafia, det är mm. liksom Max Martin. Wow, det drar in pengar. Mm. Men där mm. Mm politikerna och en socialdemokrati, en vänster, faktiskt inte förstår det emotionella värdet av kultur. Och för att upprepa med det jag sa tidigare idag i den här podden, där det handlar om att det, det, det fattar populistiska krafter, mm. det fattar högern. Mm. De förstår vikten av att äga berättelsen och kulturen.
2: Mm.
0: Och därför så måste vi uppmuntra till att också förstå det emotionella värdet mm. av musiken. För det är det som gör att vi blir till som människor. Hur ska man få till den
1: förståelsen då? För att nu är det ju... Det är ju bara stiltiga i alla... Det är ju en, liksom en väg av tystnad hela tiden från regeringen. Och jag, jag ser ju att det, det är många som engagerar sig i samtal. Men hur ska, man, hur ska man få till det? Jag tänker att det finns till
0: exempel... Det här med att man tog bort estetiska ämnen som obligatorisk kurs i gymnasiet säger någonting om synen Gud, på har kultur. De gjort det? Ja, de gjorde det för några år sedan. Det var en ganska stor diskussion Samma då. sjukt. Jo, förresten, nu när du säger ja, det. Ja, och det skedde. Och Shit, det är, vad sjukt, just det. För att, ett första svar tycker jag så här, men... Det är bra att kulturskolan finns kvar Och det vill mm. de ju kulturbudgeten också fortsätta satsa på För det handlar ju om att tillgängliggöra musik De fick för väl faktiskt jättemycket mer pengar Ja, och det fattar man att det mm. finns ett värde För det är också att säga Alla barn ska lära sig vad musik är på olika sätt mm. eh, Men att man tog bort estetiska ämnen som obligatoriskt Gymnasiet eh, säger ju någonting om att det är inte På högre nivå så ska du inte behöva kunna estetiska ämnen Det är inte någonting du har ett värde av i livet För nu ska du bara bli en duktig arbetare Ja Um, och det tror jag man märker till exempel på folkhögskolor, på så här, musiklinjer och sånt. Att de är, är färre som söker till estetiska linjer på folkhögskolor. Att det är, mm. det är liksom färre som vågar satsa vidare på att hålla på med musik i skolan på det sättet. Ja,
1: det är ju inte så svårt att förstå.
0: Nej, Så jag tycker ju att i ett långsiktigt sätt så är ju skolan, att så här, musiken ska ha en plats i det. Eller att vi har studiecirklar, att vi mm. fortsätter sjunga i kör. Ja, men, men just nu liksom i pandemins tider är det ju omöjligt att säga så här, för Folk kan skrika, men tänker du att det finns något bra? Hur, hur
1: höjer man musikens status i samhället? Ja, jag vet inte. Min första tanke var så här pengar på något sätt. Alltså för att folk ser pengar som status på något sätt. Men jag vet inte alls för Nej, jag vet faktiskt inte. Det är jättesvårt för det är ju inte som att eh, på tal om det där med tråkiga finansmän- en gång så blev jag bjuden på en middag på ett eh, snoffsigt galleri- där en kompis hade ställt ut grejer. Och dagen innan venissagen så har de någon slags såhär, hemlig venissage- för typ eh, rikingar som får komma till galleriet och eh, köpa konsten i förväg typ. Mm. Och då min kompis fick ta med sig en, en vän på middagen- så hon frågade om jag ville komma och jag, jag backar ju inte om det bjuds på <laughs> middag. Det typ. rolig mm. fest- jag. Men då hamnade jag just precis mellan två typ finansmän. Mm. Alltså, de var finansmän, på riktigt. Mm. Och det var ju som att eh, eh, jag kände mig ju då som eh, liksom en exotisk fågel i ett rum av elefanter, typ. Uh. Och i början så var det ju helt okej, okay. man fick ju sitta och förklara varför jag inte hade sökt till idol och så här. Eh, och sen så, men det slutar ju liksom med, för när de frågade vad jag gjorde så var det så här, oh, men ska jag go there? Jag vet samtalet. Mm haft det samtalet. Kul att du håller på. Kul att du håller på. Kan du Nej, du leva men också på det att de sa det, en av dem sa lite så här, "Jo, men det är ju inte ett smart val." Att jag hade gjort dåliga val i min karriär. Och det var därför jag inte drog in pengar ungefär. Mm. Det är ju pengar som gör. Alltså om de visste att jag var rik, då skulle de se värde i det jag gjorde. Alltså, men jag säger inte att det, jag, det här är inte lösningen. Jag bara beskriver liksom känslan där. Och jag vet att det har varit så i min familj väldigt mycket att jag har släktingar nära släktingar som liksom all, bara väntar på att jag ska sluta hålla på musik. Men så fort jag var med i DN... Alltså det är status. Det är status och... Nej, det här men är det, ingen bra svar Nej, på. men det är
0: fascinerande. För det, det är återigen kommer vi tillbaka till den här okunskapen. Mm. För att musik är ju inte heller ett påfund som har... Eh, kommit med, med TV4 Och
1: Idol utan, Eller så mycket bättre
0: Ja, men Musiken har ju funnits alltid Det finns ju ett poddavsnitt där jag grundligt går igenom Varifrån musiken kommer från, från Stenåller till idag om ni är intresserade av att fördjupa
1: er <laughs> Var finns det poddavsnittet då? Eh,
0: det heter, jag kommer inte ihåg vad det heter Skitsamma <laughs> mm. Eh Nej, men musiken har ju oavsett ekonomiska förutsättningar- om vi har haft samhällen som har varit, haft välfärd eller inte- om det har varit krig eller om det har varit fattigdomsvält- så har musiken alltid varit närvarande. Musiken har alltid funnits sida vid sida när mm. människan har gått. Och det är klart att vi... Trots att det är pandemi har mycket bättre eh, ekonomiska förutsättningar att leva som musiker idag än vad vi hade för 200 år sedan. När vi var varit spelmän och liksom kuskat runt på någon liten häst och vagn <laughs> och fått dricka brännvin och, och äta liksom resten av något slängt Låt det bröd. låter ändå bekant. <laughs> Ja just det, mo dåtidens ölbiljetter och sova på ett mm. golv och att få liksom, mäsk och sova på en höskulle. Mm. Hö Romantiskt. <laughs> ja, väldigt. <laughs> Men den där förståelsen att musiken har alltid, vi har alltid haft musiken, vi har alltid musiserat med varandra. Det är livets golvström. Mm. <laughs> eh, och utan den så blir det väldigt kallt. Mm. Men jag tyckte apropå ytterligare vissa saker som jag tycker har varit med sig bra saker med pandemin. Det var att Kungliga Musikaliska akademin, som är en akademi som grundades väl på 1700-talet, som är väldigt snoffsigt såklart. Det är som motsvarar Svenska akademin fast för musik. Mm. De hade skrivit en debattartikel i, i, om det var i Expressen förra veckan där de, svensk, eller Kungliga Musikaliska akademin representerar ju professionella musiker, tonsättare. Mm. Men den här texten handlade om att. Kvittot på att vi har ett gott samhälle är när du ser en person som går på bussen med en låda på ryggen och på väg till sin amatörorkesterförening. Mm, jag, jag läste den att ja, Eller till så Det var det typ som begår eller? Ja. ja, men det var mm. nyligen. Mm. Och jag tyckte att den, en sån artikel hade aldrig Musikaliska akademin skrivit förut för att då, mm, okay. då pratar man inte så mycket om amatörmusiserande. Men nu formulerar de också så här... Det är så många människor som har det som hobby. Det är en del i vårt demokratiska samhälle att vi musiker tillsammans. Det här måste också få stöd. Det här ska värderas upp. Det här ska ses som någonting mm. viktigt. Därför att musiken är inte bara någonting vi konsumerar eller som vi tar del av via idol utan det är också någonting man gör torsdag mellan 7 och 8 tillsammans med sina kollegor. Ja, visst. Och att komma ihåg det. Mm.
1: Um. Ja.
0: Det finns så himla mycket olika trådar vi pratar om nu. Men...
1: Ja, jag vet. Det här är ju ett specialavsnitt, kan man säga. Ja. Lite så här löst i kanten. Men det var väldigt mysigt att få till ett avsnitt, faktiskt. Ja. Ska um... du spela en låt? Jag ska spela en låt. Och det är en Madonna-låt. Är det en ny Madonna-låt? Nej. Det är en... Jag tänker att den kan få vara den... Det som jag du, du, När du berättade om att du gick i skolan mm. och jag sa att jag det lät skönt för att det var som att befinner sig lite i en annan verklighet. Mm. Den här kan få vara min alternativa. Madonna är din eskapis. Nej, det är äh, inte direkt. <laughs> Men den här låten är det. Okej, okay. Here goes nothing.
2: Face, don't grow so fast, make a special wish that will always last Rub this magic lantern, he will make your dreams come true for you Ride the rainbow to the other side, catch a falling star And then take a ride to, to the, the river that sings And the clover that brings good luck to you
0: Madonna.
1: Ja för jag har lyssnat på den här skivan Så mycket i mitt liv eh, Faktiskt Och nu har jag befunnit mig i den lite på senare tid För jag har spelat in en cover på en av de låtarna Till den kommande skivan Och det har varit ett sånt eh, helvete Att få den godkänd men nu är den god tid i alla fall. Ja, du fick till det?
0: Mm, alla. Det är för, för er som inte vet, om man gör en cover så måste ju liksom förlaget eller upphovspersonen måste det godkänna...
1: Alltså, det, förlåt att jag avbröt. Det, det. är inte riktigt sant. Att om, nej, mm, okay. alltså om man, om, så här är det, som, som Stim säger, eh, så om man gör en cover som inte frångår originalet i ar-melodi eh, ar, och text helt enkelt, då behöver man inte be om lov. Men om man flyttar runt saker som i mitt fall hade jag flyttat liksom en grej ett stick mm. till slutet och då måste man få ett godkännande. Om man inte gå och göra en konstnärlig förändring. Ja, mm. och det kan man ju tycka låter o... Oh, eh, man kan tycka att det är svårtolkat för vad är en konstnärlig förändring? Men som jag förstår det är då att man ska om man har kvar samma arr, liksom två, tre, två vers refring, alltså man, då, då ska man inte behöva be om lov. Men jag det är då jobbig som är ändat lite. Så det mm. var en liksom, evighetsprocess. För att låten förlag, förlas på tre olika förlag. Och, ja. Men nu är den godkänd i alla fall.
0: Är det något mer du vill berätta om din skivprocess innan vi rundar av podden? För jag tycker, för den som har lyssnat på poddarna, så har det ändå varit man har ju fått följa din, mm. ditt arbete med det. Så jag tycker det är ganska fint att det liksom pågår. Och så får vi vara med när det släpps också.
1: Mm. Är, till exempel har du på med omslag som jag fick se. Ja, ja, men det har ju varit en bi... Det som har varit jobbigt i med att jag har skjutit upp det så många gånger är att man hinner ju tveka och ändra sig. Och, så och jag har ändå varit otroligt disciplinerad när det gäller musiken. Alltså jag har bara gjort klart, den var, blev klar i maj. Så att jag har inte petat på musiken alls, vilket jag hade velat. För nu har jag ju flera gånger bara tyckt att allt är skit. Och vill inte släppa det för att det är så dåligt och sånt här. Men jag vet ju också om att så här ser processen ut mm. Och för mig brukar det vara så att När jag har släppt en skeva Då lyssnar jag liksom aldrig på den igen mm. Alltså jag släpp, ja, det är Jag lyssnar kanske inför rep och sådär äh, Precis typ. samma, jag lyssnar men liksom inte Men fan att lyssna tillbaka Då hör man ju bara allt man gjort fel Och Antingen det, att man säger Det här skulle man
0: kunna göra bättre Men jag ja. tycker också att det är emotionellt jättejobbigt För när jag lyssnar på det så minns jag hur det var när man spelar in ja. Det är som att äta en sån här klassisk medelénkaka Ja, ja. Så här, oh, den här och den där texten handlar ju om det och så blir man mm. väldigt här.
1: blödig Ja, men så kanske, när <kör> länge sedan jag har tillbaka så jag liksom kommer knappt ihåg vad vill trycka bort det men nu är det ju som att jag har kunnat lyssna liksom ändå var tvungen att lyssna tillbaka hit och dit inför olika saker och bara tvingas att liksom in, disciplinera mig så att jag inte ska gå in och ändra grejer det är ju vissa grejer som jag har varit här. det här låter fan skit men jag har ju inte tyckt det när jag tyckte att det var klart så att jag, det får man ju bara lita på, men men jag vet inte, det har varit liksom trögt och med omslaget så har det varit som att lite samma sak, att så här, men här kan man och där har jag inte varit så disciplinerad utan det har gått in, ändrat och undrat och kanske, åh det, mm? och det är inte ens jag som har gjort omslaget eh, utan det är mest att jag har i huvudet gått fram och tillbaka så här och, vad håller jag på med men eh, jag har ju bara varit i ett slags fruktansvärt liksom, oförlöst tillstånd sedan maj mm Åh oh, gud, det är som att jag... Vet man är magsjuk och mår illa men liksom inte kan spy. Mm. <laughs> Fan äckligt sagt. Men det har varit så... Så jag har försökt liksom, göra andra saker. Men faktum är att när jag väl skickade in liksom, omslaget och allting och det var klart. Då var det som att jag fick att en sån lättnadskänsla. Mm. Um, och nu har jag väl börjat om. Men nu tycker jag liksom att... Uh, Ja, jag vet inte. Det var som när, när du kom hit idag så frågade jag Mådu, jag kan som liksom inte riktigt svara på det. Jag kan inte riktigt svara. Ja, men för här är det
0: intressant hur, hur vi, i våra olika positioner vi är i relation till pandemin utifrån en skivprocess, mm. livscykel. Mm, att jag först blev besviken att allt blev inställt och samtidigt så hade jag jobbat så himla mycket så jag också haft en, en ganska stor tacksamhet inför att ha vilat mycket mm. och att jag har min grundläggande känsla så här. Äh, Låt mig bara vara i fred.
2: Mm. Jag vill vara i fred. rör mig
0: inte. Mm. <laughs> ni har fått en bit nu. Nu kan ni ta del av den. Och nu kan jag kan göra mitt igen. Mm. Medan du är där. Du är illamående men fick aldrig kräkas. För mm. att du har inte släppt ifrån dig någonting. Nej. Och det är som en helt... Du, du på, där var jag för ett år sedan. Ja. Och det är en fruktansvärd känsla. Och man, jag minns så här dagarna innan Vesper skulle släppas över ut och sprang. Och jag kräkdes inte för att jag var så anfodd, utan bara för att jag så mycket ångest- över att släppa ifrån sig.
1: För det är en sån anspänning- om man har hållit på med något så himla länge. Ja, men... Och, eller jag brukar inte ha... Det, eftersom att jag har skjutit upp det- är som att jag har nästan, lite, nästan... Okej, okay, men nu kanske... Nej. Men det kanske då... Äh, och det, det brukar man ju inte vara med om- när man ska släppa. Annars har man ju ändå en plan som man ja. till re, i regel aj. följer. Och jag är ju extremt bra på deadlines- och liksom, jag håller mig alltid inom ramarna, jag, jag är alltid klar, antingen exakt på deadline eller innan. Alltså, så att jag inte ens, jag, så att jag, det är fruktansvärt för mig att skjuta upp deadlines, alltså, det är fruktansvärt, det är fruktansvärt, helt fruktansvärt. Så att jag vet inte liksom, och nu är det som att för det enda också jag jobbar, jag vet inte, det här kanske du också delar med mig, att inför ett släpp att man jobbar väldigt mycket på att säga okej okay, men vad händer om man får en dålig recension, en riktig jävla sågning? Liksom. Eller ska att man... det blir helt tyst. Bara. Ja, eller att det blir helt tyst också, självklart. Mm. Men liksom, att um, man jobbar ju med att inte ha förväntningar. Det är ju något man, en inre konflikt som man hela tiden... Det är klart att man vill ha förväntningar. Eller man har ju förväntningar. Det är klart. Men man jobbar med att inte liksom gå all in på dem för att då blir man ju i, som regel besviken mm. och för, för det mesta, även när man får jag var alltså, efter Sleepyhead, min första skiva alltså, den mottogs ju svinbra jag var besviken i tiden typ mm. Mm. <laughs>
0: men det är för att man är en drömmare ja, <laughs> och en strevare
1: och en streber en streber <laughs> <laughs> nej men jag tänkte på det idag också att liksom, man är ju jag är ju som en kakelacka som bara kommer finnas kvar i den här branschen Liksom, vad som än händer för att jag, Så att det kan man ju ändå Det är ju också lite betryggande man Pandemier kommer, bara, kommer och går Med Sibille där hon består hon, Jag bara lever, viper som en sån seg uh, Ox Envis som en åsna Ja Jag är besviken på mig själv För jag har varit dålig på att skapa content jag, har, jag är besviken på mig själv Att jag ens tänker på att jag har varit dålig på att skapa content Typ uh, den som har något gott att vänta på kommer in
0: inom tid få musik från Sebilatter och det känns ju härligt för oss ja, som lyssnar.
1: Nej, jag tycker man... vi ska runda av Ja, det, det är klart vi ska runda av. Ja, ja verkligen. Och ni som eh, eh, tycker att det är mysigt att få ett lite så här random avsnitt, det kommer vi nog fortsätta jag med. Det tycker är jag. Är så jag tycker det känns mysigt. väldigt
0: trevligt i vårt musikpodd mm. Det är
1: trevligt. Och jag tror att lika väl är det för
0: oss att få sitta och köta på det här sättet. Och bara vad det var kul att du håller på men också kul att du gnäller på. Mm. Så jag har jag förstått att andra kan nog tycka att det är lite skönt att få professionella gnällare sitter bakom en nick och gör det. Ni får använda oss som produktionshyta.
1: Verkligen. Och jag skulle vilja be då, de som faktiskt är fortfarande lyssnar, kan inte ni liksom interagera med oss lite på typ Instagram? Ja, Absolut. Ni kan väl berätta typ, vad vill ni ha? Ja. Men nu känner vi oss, eller jag kan ju bara tala för mig, för mig själv, men jag tror att du känner lite likadant. Att man liksom, nu känns det så skönt och fritt och flytande, så nu kan man bara göra lite vad som helst, när som helst. Mm. Och då är det roligt att höra vad ni skulle vilja höra från oss. Ehm mm. um, och Patreon finns ju kvar, vi tänker inte ta ner den utan de som vill bidra bidrar fortsatt. Eh, ja, det var väl allt. Ja. Okej, okay, får jag bara berätta en sak. Okay, på när man har
0: släppt eh, skiva och ja. sånt där. V vem, man, när man inte blir besviken. Mm. Eh, men ärkebiskopen äh, Antje Jacke-Lena ut på sin insta att han satt och lyssnade på Vesper. Hashtag jag ropar. Hashtag Då kände jag, wow. Tog en printscreen och skickade till pappa. Och skrev kult vad han svarade ja. Och för er som inte liksom har en relation till kyrkan eller inte så, så kan man tycka att skrävda på, Parkman. Men jag ville säga att det, det som var stort för mig i det, apropå det här med religion och kyrka och sånt, är att det är inte någonting som andra människor skapar. Det här, I det här fallet så plötsligt blev det den högsta ledaren för kyrkan i Sverige tyckte att det här är ett verk som går in i en religiös kanon. Mm. Och det har jag varit med och skapat. Och det berättar någonting om att det är vi människor ihop som skapar det vi tänker är tro och religion och gemensamma sammanhang. Och det blev jag väldigt stolt över, att
1: det inte bara är något som hände förr i tiden. Det, det var, var ett jag. bra inlägg. Ja, tack. tack. Tack för den här gången, Sibyl. Ja, men tack för den här gången, Sara. Och hörni, alla gulliga lyssnare, vi hörs igen. Vi hörs igen. Hej då! Hej då!